0: Podcast Eljon Medical Forum bersama Sintia Kusumarani dan narasumber Dr. Dasdoa Sinaga SPJP, dokter spesialis jantung Awal Bros Hospital Pekanbaru dengan tema Kenali Gejala Jantung Koroner dan Penyebabnya. Podcast ini dipersembahkan oleh Eljon Media dan disponsori oleh San Klinik Bangka, pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka. Selamat mendengarkan.
1: Jangan kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Sintia Kesumarani hari ini dan tentunya di Eljon Medical Forum seperti biasa kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya dan sudah banyak juga tenaga medis, dokter, dan dokter spesialis yang kita undang di sini untuk membahas berbagai macam tema. Nah, hari ini spesial sekali kita akan membahas mengenai penyakit jantung koroner. nah Kita akan bahas apa penyebabnya, kemudian Apakah uh, hanya orang tua saja yang biasanya bisa mengidap penyakit jantung koroner dan lain-lain akan kita bahas hari ini kita kumpas tutas. Di sini sudah ada bersama saya, Narasumber kita hari ini, Dr. Dasdo Antonio Sinaga, spesialis jantung. Halo, Dr. Dasdo.
0: Hai, Pak Cynthia. Terima kasih atas undangannya.
1: Sama-sama, dok. Apa kabar, dokter?
0: Kabar luar biasa. Jadi dalam kondisi pandemi dengan tingginya, angka pasien-pasien yang terinfeksi covid kita tetap harus sehat dong.
1: Tetap harus sehat ya, Dokter. Baik, sekarang sehat. lagi bertugas artinya ya, Dokter ya. Ya, di... ini
0: saya lagi di klinik nih.
1: <laughs> <laughs> Oke, okay, Dokter. Dokter, hari ini kita akan bahas soal penyakit jantung koroner ya, Dokter ya. Oke, okay. ya. Yeah. Yep. Mungkin langsung aja uh, saya bertanya, Dokter, yang pertama ini sebenarnya penyakit jantung koroner itu tuh apa sih, Dokter, dan penyebabnya sendiri apa?
0: Ah oke okay. kita ngomong tentang penyakit jantung koroner. Sebelum saya berbicara tentang penyakitnya itu sendiri, kita harus tahu apa itu koroner. Nah kebetulan saya punya alat peraga nih di sini Pak Cynthia. Seluruh yang melihat ah, acara kita pada saat ini ya, baik nanti di YouTube atau dimanapun dari media apapun. Nah ini adalah jantung. Ini adalah alat peraga jantung. Nah ini jantung itu dia bekerja dengan cara berkontraksi atau memompa. Dalam satu menit, jantung harus memompa 60 sampai 100 kali. Kalau detaknya lebih dari 100, kita anggap seperti orang yang sedang berdebar. Bahasa medisnya palpitasi atau takikardi. Tapi kalau detaknya kurang dari 60, berarti dia cenderung beradikardi atau detaknya kurang. Nah, kita pernah berhenti, ya. nggak pernah berhenti. Tugas dari jantung itu adalah memompa darah, oksigen ke seluruh tubuh, ke otak, ke ginjal, Kalau ada gangguan dalam pemompaan darah, ya ada gangguan dari kemampuan pemompaan jantung maka aliran darah ke otak, ke ginjal itu berkurang. Oleh sebab itu tugasnya sangat vital. Nah, jantung itu memberi makan buat seluruh tubuh, tapi Mbak Sintia, jantung itu juga butuh makan dong, ya. Dia butuh oksigen, dia butuh darah yang masuk ke dalam jantung itu sendiri. Nah. Jantung itu menerima aliran darah menerima oksigen dari pembuluh darah Nah, lihat ini di permukaan ya hmm. kita bisa lihat di sini yang merah ini ya Nah ini namanya pembuluh darah koroner ya ada tiga pembuluh darah koroner satu uh, di sebelah kanan dan dua di sebelah kiri ini harus di Zoom kameranya nah hmm. uh, some time about this fine, ya. jadi ada tiga pembuluh darah namanya koroner Nah, fungsi dari koroner itu adalah untuk mensuplai, memberikan aliran darah kepada jantung. Jadi, jantungnya tetap mendapat makanan, tetap sehat. Kalau kita bilang penyakit jantung koroner, berarti ada masalah pada pembuluh darah koronernya. Biasanya yang terjadi adalah proses penyempitan pembuluh darah. Ya, Mbak Sintia. Nah, penyempitan itu sendiri terjadi karena pada pembuluh darah, lumen pembuluh darahnya itu terbentuk plak. geplak di situ. Ada kotoran yang menempel di sana yang terbentuk dari lapisan kolesterol ya. Eh, terjadi karena adanya faktor-faktor resiko pada seseorang. Jadi kira-kira seperti itu overview-nya Mbak Sintia tentang penyakit jantung koroner.
1: Oke, jadi tadi terkait dengan darah apa? pembuluh darah itu ya, Dokter ya. Iya. Ya. Kalau misalnya penyakit jantung koroner. Karena kan penyakit jantung memang ada berbagai macam ya dokter ya?
0: Ada banyak penyakit jantung, jenis penyakit jantung yang lain. Cuman masyarakat awam itu lebih terpapar, lebih sering mendapat edukasi tentang penyakit jantung koroner. Tapi ada jenis penyakit jantung yang lain. Ada yang namanya gagal jantung. Jadi gagal jantung itu kalau bahasa Inggrisnya, bahasa medis, kita sebut sebagai heart failure. Jadi gagal, kemampuan pemompaan jantungnya itu berkurang. Ada penyakit uh, aritmia atau gangguan irama jantung. Ada penyakit jantung bawaan. Uh, kemudian ada penyakit gangguan karena uh, masalah perlistrikan jantung ya di situ. Jadi ada, ada banyak variasi uh, dari penyakit jantung.
1: Ya, yeah. oke. Okay. Jadi banyak ya dokter ya. Tapi memang yang sering terdengar dan mungkin sering. dialami di Indonesia sendiri penyakit jantung koroner artinya ya dok? Sebenarnya
0: bukan karena yang lebih sering dialami di Indonesia tapi yang lebih sering terekspos misalnya ya. apa? Kita sering terkejut nih misalnya mendengar ada uh, public figure anggota DPR, artis, mudah ya. mendadak ya. Uh, contohnya saya sebutkan mungkin sekitar zaman 8-9 tahun yang lalu di masa saya mendadak kemudian ada Mike Mohede, ya, itu artis pemenang Indonesian Idol. Kemudian yang terakhir itu siapa? Suaminya BCL?
1: Ashraf ya, ah, dokternya.
0: Ya. It. Nah itu orang langsung mulai, kalau kita lihat sosial media, media yang lain, media besar tidak membahas tentang penyakit gantung. Apa yang membuat orang meninggal mendadak. Salah satu penyebab yang menyebabkan orang meninggal mendadak adalah penyakit gantung koroner ini. Walaupun hmm. masalah aritmia atau gangguan irama jantung uh, juga menyebabkan hal yang serupa. Sehingga hmm. masyarakat lebih mengenal penyakit jantung koroner. Oke.
1: Okay. Nah, dokter menyinggung tadi ya, dokter ya. Orang kebanyakan sekarang meninggal secara mendadak. Salah ya. satunya adalah penyakit jantung koroner ini ya, dokter ya. Sebenarnya, kenapa dokter serangan jantung ini bisa sering terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kematian mendadak?
0: Uh, orang meninggal mendadak, kematian mendadak kita sebut sebagai sudden death ya, sudden death. Um, sebenarnya ada ada beberapa penyebab. Namun orang manusia seorang manusia meninggal ya pada saat jantungnya berhenti ya, pada saat jantungnya berhenti atau ada orang yang mengalami stroke. Stroke itu merupakan pusat ya yang mengatur uh, seluruh fungsi-fungsi tubuh kita. Kalau misalnya uh, stroke nya terlalu hebat, misalnya terjadi stroke pada daerah batang otak, terjadi brain uh, brain stem death itu juga menyebabkan uh, meninggal. Kenapa ya? Karena karena otaknya udah nggak berfungsi. Nah khusus pada jantung sendiri, nah jantung itu seperti saya sebutkan tadi dia bekerja dengan berkontraksi. Dia nggak berhenti berkontraksi. Pada saat dia berhenti berkontraksi, artinya seluruh tubuh kita udah nggak menerima asupan lagi, tidak ada lagi darah, tidak ada lagi oksigen yang masuk ke otak yang masuk ke uh, menerima ginjalnya sudah nggak menerima darah dan oksigen lagi termasuk seluruh tubuh dan organ-organ uh, vital lainnya tangan dan kaki. Nah itu kita seorang mengalami kematian. Nah jantung itu berhenti kenapa? Ya karena uh, karena tidak ada irama irama jantung yang berdetak lagi dan salah satu faktornya. Karena asupan atau oksigen yang masuk ke jantung itu berhenti. Jantungnya nggak menerima makan, udah dia berhenti.
1: Betul. Akhirnya berhenti dan langsung secara mendadak ya dokter ya?
0: Ya, ya anytime. Walaupun Bedak. sebenarnya kalau kita bilang benar-benar uh, mendadak, kebanyakan sih enggak. Maksudnya hmm. apa? Maksudnya begini. Hmm, kalau di masyarakat kan orang mengatakan, dok, Tomi saya, paman saya, bapak saya itu nggak pernah ada sakit sebelumnya loh, nggak pernah ke dokter, nggak pernah dirawat, sehat loh dok, masih bisa aktivitas. Tapi kenapa kemarin waktu main badminton tengah malam sama teman-temannya langsung terkapar, Tiba -tiba. meninggal, dia mendadah. Nah, uh, kalau kita gali-gali lagi secara riwayat keluhan dari pasien itu. sebagian besar itu sudah mulai ada menunjukkan keluhan-keluhan tertentu. Jadi bukan benar-benar silent. Jadi ada ketidaknyamanan, ada nyeri, ada sesak yang sudah pernah dirasakan sebelumnya. Namun, ada banyak orang uh, menyepelekan, tidak mempedulikan, sehingga pada, pada waktu ada satu kejadian yang besar terjadi, terjadi serangan jantung yang bersifat sangat mendadak. Dan menyebabkan kematian pada saat. Itu.
1: Betul, mungkin uh, keluhannya dianggap biasa aja ya dokter ya, iya, akhirnya nggak iya. menyadari iya. itu adalah keluhan penyakit jantung. Iya, jadi
0: makanya mungkin dalam uh, kesempatan seperti ini nih, ya. kita mesti sharing nih, because sharing is caring ya, buat uh. semu semua yang menonton uh, pada menonton acara kita nih di Elzon Media, jadi single lebih banyak orang paham.
1: benar udah banyak sih ya dokter dia ya, kejadiannya mungkin beberapa video banyak tersebar juga di sosial media kayak pada saat bermain bulu tangkis hmm. ada juga
2: hmm.
1: uh, komedian waktu itu pada saat tampil di stage secara tiba-tiba juga uh, ya. mendadak ya dokter ya, ya. ya. Hmm. oke okay.
0: uh, itu yang yang itu public figure yang kita tahu tapi orang sekeliling kita juga kejadian-kejadian uh, itu nyata kejadian-kejadian itu memang ada
1: Betul. Nah, untuk gejalanya sendiri, dokter sebenarnya penyakit jantung koroner ini apa sih dokter? Karena kan sa jangan sampai orang tidak menyadari ya. sampai akhirnya sudah tiba secara mendadak padahal mungkin gejalanya sudah dirasakan sebelumnya. Gejalanya seperti apa dokter?
0: Nah, ini dia. Ini adalah salah satu poin kita ya. Uh, setiap kali saya memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk apapun, saya kiranya adalah salah satu message yang paling penting yang terus kita ulang, kita ulang, kita ulang. Jadi gejala orang dengan penyakit jantung, kalau kita secara spesifik membicarakan mengenai penyakit jantung koroner, gejalanya adalah nyeri dada. Ya, nyeri dada. Ya, bukan hanya nyeri. Kadang-kadang orang mendeskripsikan nyeri itu berbeda-beda. Ada yang bilang nyeri dada, ada yang bilang, dok, dada saya sakit, dok, ada yang bilang saya sesak, ada yang bilang, dok, uh, dada saya tertekan, ada yang bilang dada saya panas. Jadi, Um, itu adalah persepsi masing-masing orang, tapi intinya adalah ketidaknyamanan pada dada kita. Nah, paling sering ketidaknyamanan, nyeri dada, sesak, dada berat, ya tertekan, tertimpa, terhimpit, itu terjadi pada dada bagian kiri. Terjadi pada dada bagian kiri. Kenapa kiri? Karena lokasi jantung kita itu berada di uh, dinding dada bagian kiri. Coba mbak Cynthia kepalkan tangan kanan, ikuti saya. Ya, coba disilangkan di dada. nah 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 disitulah lebih kurang lokasi jantung kita ya hmm. jadi dia tidak di um, sebagian dari jantung itu ada pada bagian tengah kalau kita menekan daerah tengah uh, dada kita itu ada tulang ya namanya sternum nah hmm. agak ke kiri di situ posisi jantung kita sebagian besar ada orang yang jantungnya berada lokasi kanan kita gak, uh, itu itu persentasenya sangat kecil. Nah, hmm. karena orang sebagian besar dadanya di dan sebelah kiri, nyeri tadanya, tidak nyamanannya itu timbul pada dada bagian kiri. Dan uh, bukan hanya di dada, kadang, kadang dia menembus sampai ke punggung belakang. Penjalarannya bisa ke leher, terasa seperti tercekik, menjalan ke lengan kiri. Nah, karena uh, secara medis kami belajar persyarafannya, persyarafannya itu sama lokasinya. Dada bagian kiri menembus ke punggung bagian belakang, leher terasa tercekik, penjalaran ke Dengan kiri
1: Oke okay. Tapi kan dokter uh, ap Berarti Apakah mungkin Semua Rasa sakit Atau rasa nyeri Di dada itu Adalah penyakit jantung gitu ya dokter? Nah, Kan entah. ada orang sekarang Pasti
0: kayak enggak. Tentunya enggak ya. Jadi Mbak Sintia Nanya uh, Gejalanya Apa itu gejalanya
1: Betul.
0: Nah Di dada kita ini Ada banyak organ ya. ya jadi uh, Jangan mentang-mentang Dada kiri Oh takut meninggal Mendadak Saya sakit jantung Yang khas segitu juga Jadi uh -huh. uh, Di, di dalam rongga dada kitanya ada banyak organ ada jantung ada paru-paru ada tulang ada otot ada sendi dan jangan lupa di bawah dari di bawah eh, rongga dada itu ada lambung ya lambung itu bersangkutan dengan saluran pencernaan yang juga ada di mulai dari kerongkongan kita mulut masuk turun ke kerongkongan sampai ke lambung jadi itu semua organ yang ada di daerah dada kita yang membedakan Ini penting ya, ini penting. Yang membedakan keluhan pada jantung dengan keluhan pada organ lainnya, Mbak Cynthia, adalah kalau jantung itu timbulnya terutama pada saat beraktivitas. Kuncinya nyeri dada, sesak dada, yang karena jantung itu timbul pada waktu beraktivitas. Kenapa pada waktu aktivitas? Karena waktu kita duduk. Ya jantung kita pun lebih santai. Tapi waktu kita bergerak, naik tangga, ngangkat sesuatu yang berat, ya tergopoh-gopoh berdisa gesa jantung kita akan berdetak lebih kencang. Hmm. Kalau Ahmad Dani bilang seperti gendrang mau perang. <laughs> <laughs> ya, tapi kalau lagi kita dia, mungkin detak jantung kita 60-70 kali. Ya, hmm. tapi waktu kita berolahraga, waktu kita ber melakukan aktivitas, jantung kita akan berdetak lebih cepat. nah konsekuensinya apa kebutuhan oksigen ya yang diperlukan oleh jantung itu tentunya lebih banyak kebutuhan oksigen jantung pada waktu beraktivitas pada waktu capek itu lebih tinggi daripada waktu diam sementara kalau memang orang tersebut ada masalah pada pembuluh darah jantungnya ya pembuluh darah jantungnya itu mengalami penyempitan maka kebutuhan oksigennya itu tidak tercukupi kalau detak jantung 60 Pasiennya enggak nyeri dada karena kebutuhan oksigen di heart rate 60 itu kebutuhan oksigennya lebih rendah daripada kebutuhan oksigen pada saat jantung berdetak lebih cepat heart rate-nya katakan 110. Nah pada heart rate 90-110 mulai enggak enak. Coba perhatikan posisi yang saya contohkan ya. Jadi ada kalau di di buku-buku medical waktu kami belajar orang dengan nyeri dada seperti ini dengan kesakitan Nah, sebagai dokter Atau mungkin teman-teman lain uh, Yang yang uh, Pengen belajar Pengen tahu, kita harus tahu Ini kemungkinan besar harus hati-hati Itu jangan-jangan ada keluhan pada jantung hmm. Jadi nyeri dada Bagian kiri terutama Timbul waktu eh Lain nih Ada nih ya uh, Anak gadis umur 22 tahun Makan sering terlambat Dibilang dada saya sakit ya. <laughs> Tapi kalau saya jalan-jalan, ke kempul nggak, pernah sakit. Tapi kalau diem di rumah sakit danan. Jadi
1: hanya. sakit ya. Dok. <laughs> Beda ya, ada ya, kayak itu ya. ya. Oke, okay. jadi memang pembedanya nyeri dadanya itu pada saat beraktivitas ya, dokter ya. Makanya ya. banyak ya. pada ya. saat beraktivitas orang meninggal mendadak.
0: Iya. Jadi makanya kenapa orang kadang-kadang banyak meninggal di lapangan tennis, badminton itu kan pada waktu berolahraga jantung, jantungnya berdetak cepat sekali. Ya, jadi jantungnya berdetak cepat sekali mengalami serangan pada di, di, di lapangan olahraga. Ini mm -hmm. ya, enggak mbak Sintia kejadian pada Mas Haji Said. Jadi tahun mm -hmm. waktu beliau um, wafat itu kan lagi meninjau sesuatu ya berolahraga ya kalau nggak salah di daerah Senayan. Boleh koreksi saya kalau saya salah. Uh, kemudian serangannya di situ. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan wafatnya di rumah sakit. Jadi itu salah satu contoh dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Oke.
1: Okay. Nah katanya juga dokter serangan jantung ini kebanyakan terjadi di pagi hari Apakah benar kenapa demikian? Kalau misalnya. Oke. Okay. Uh,
0: datanya memang seperti itu ya. Jadi kalau kita buka penelitian salah satunya uh, pagi hari itu kenapa? Ada. Ada, ada banyak hipotesa, ada banyak alasan yang bisa di, disampaikan secara saintifik. Salah satunya adalah uh, di subuh hari, di pagi hari, itu ada peningkatan hormon namanya katekolamin. katekolamin uh, hormon katekolamin ini di pagi hari, terutama di subuh hari, ya, itu menyebabkan peningkatan tekanan darah. Bahkan pada waktu uh, orang tersebut sedang tidur. Peningkatan tekanan darah, detak jantung juga bisa meningkat, kadar gula juga bisa meningkat. Ini agak berseberangan dengan apa yang dipahami sebagian dari kita. Kenapa? Kita kan lagi tidur, kita lagi nggak aktivitas. Kenapa tekanan darah dan detak jantungnya naik, kan? seperti kata Dr. Rasdo. Pemahamannya adalah ada hormon yang mengatur tubuh kita. ya Mengatur irama dalam tubuh kita. Subuh hari itu, tekanan darah, detak jantung itu bisa cenderung menjadi lebih tinggi karena pengaruh hormon antikonomi.
1: Oke, okay. jadi walaupun sebenarnya dalam keadaan tidur, maksudnya tidak beraktivitas ya dokter ya, tapi ada hormon yang akhirnya uh, berkaitan dengan detak jantung tadi. Makanya mungkin banyak terjadi di pagi hari ya dokter ya, katanya masuk kamar mandi, eh ternyata tiba-tiba di kamar mandi sudah. Nah,
0: kalau kita hubungkan dengan kamar mandi, itu bukan karena waktu, bukan karena timingnya pagi. Kenapa um, dokter? Orang ke kamar mandi pagi, siang, malam, Ya, orang sakit jantung terutama dalam uh, derajat tertentu itu bisa bisa mengalami serangan pada pada waktu uh, berada di kamar mandi. Alasannya apa? Jadi alasannya kalau orang sakit jantung itu jantungnya kan memang nggak boleh dipaksa ya, boleh dipaksa. Yang seringkali dilakukan di kamar mandi itu kita ngapain perlama-lama? Mengedan ya, mengedan, mengedan, mengejan memaksa supaya pembuangan kita lebih lancar. Nah pada waktu kita mengejar, mengedan itu pada orang sak yang mengalami penyakit jantung itu uh, ada yang terjadi namanya vagal reflex. Jadi buat teman-teman, bapak, ibu yang menonton acara ini boleh di Google ya uh, apa itu vagal reflex. Vagal itu tulisannya V-A-G-A-L. Vagal reflex. Efek dari vagal reflex pada orang sakit jantung menyebabkan penurunan detak jantung, detak turun. Misalnya detak jantung 70, tiba-tiba drop jadi 30-40. Nah, bersamaan dengan tekanan darahnya, detak jantungnya turun, tensinya turun 30-40 mercury Kalau kami di rumah sakit kan bisa, bisa langsung periksa nih, ada suara misalnya nih, pasien pasien jantung ke kamar mandi. Kemudian ketika suara mendengar suara seperti ada yang tergantung. Kita tolong dia, kalau sempat dilakukan pemeriksaan detak jantung dan tekanan darah, itu pasti akan rendah. Uh, hmm. Jadi uh, kok pada saat di kamar mandi yang terjadi itu faktor refleks akibat uh, mengejar. Jadi uh, it's not about the timing, bukan soal pagi siang malam, tapi karena apa yang dilakukan pada saat uh, di kamar mandi tersebut.
1: Oke, okay, baik. Jadi kalau tadi ada juga yang berkaitan dengan pagi hari ya dokter ya, tapi kalau ya. di kamar mandi mungkin ada penyebab yang lain juga. Ya itu, ya?
0: itu mekanisme yang berbeda. Oke, okay.
1: nah kemudian dokter untuk faktor resiko penyakit jantung koroner ini apa dokter?
0: Ya faktor resiko, Mbak Sintia ini karena udah sering wawancarai dokter jadi pakai istilah faktor resiko. <laughs> jadi bapak ibu uh, semua yang menonton El media Media uh, faktor resiko itu adalah faktor-faktor hal apa yang ada pada kita ya yang bisa meningkatkan resiko kita terkena penyakit uh, tertentu. Jadi kalau misalnya dalam hal ini kita berbicara tentang penyakit jantung koroner, kalau faktor resiko atau hal-hal apa yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit jantung koroner itu mungkin secara garis besar ya guru kami mengajar kita bagi dalam dua garis besar yaitu faktor-faktor yang yang tidak bisa dimodifikasi ini kita udah nggak bisa kita nggak bisa memilih nih karena ya Tuhan uh, anugerahi kita seperti itu. Apa itu? Yang pertama, uh, faktor risiko keluarga. Jadi kalau di keluarga kita memang ada yang terkena penyakit jantung koroner, tapi dari saudara kandungnya, ayah, ibu, kandung, bukan dari mertua. <guluh> uh, ada mengalami penyakit jantung koroner, termasuk diabetes, hipertensi, maka kita harus paham kita punya kerentanan yang sama. Yang tidak bisa dimodifikasi yang lain adalah jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Oke. Uh, Pada waktu perempuan masih dalam masa menstruasi, ya, dalam masa menstruasi, resiko ya, resiko mengalami penyakit jantung koronernya itu lebih rendah daripada laki-laki. Pada waktu uh, masa menstruasi, karena perempuan pada fase umur-umur menstruasinya terlindungin oleh hormon yang namanya hormon estrogen. Hal ini berubah. Begitu, wanita mulai mengalami masuk dalam fase menopause Karena loh, hormon itu sudah ada. Proteksi dari hormon estrogennya itu tidak ada. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan, kita lihat umur. Kalau selama umur menstruasi, maka risiko perempuan itu sempurna dari laki-laki. Tapi begitu menopause maka risikonya jadi sama. Jadi, uh, ini harus dicatat. Yang ketiga adalah umur. Kita nggak bisa kita bisa modifikasi itu. Umur 65 ya, 65, nggak bisa pura-pura. jadi 40 walaupun udah di wajahnya dipermak, face lifting lah, apalah ya, nah itu umurnya tetap 65. Itu tiga faktor yang kita nggak bisa atur. Tapi kita punya kewajiban menjaga kesehatan kita dengan uh, tentunya merawat kesehatan kita dengan cara menjaga faktor-faktor yang bisa kita modifikasi. Tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, kebiasaan merokok, obesitas yang tidak pernah berolahraga, Ya itu itu kita bisa atur. Oke,
1: okay. jadi uh, tadi ya dokter ya ada berbagai macam faktor yang menyebabkan uh, penyakit jantung koroner. Nah tadi kan dokter uh, ada menyinggung usia ya dokter ya. ya usia sudah lanjut itu punya apa risiko besar. Nah kalau ya. usia muda sebenarnya gimana dokter? Apakah bisa juga uh, memiliki mengidap penyakit jantung koroner ini?
0: Ya Mbak Cynthia ini punya punya hot question ya dia dia udah nyiapin. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Dan ini juga adalah salah satu yang yang sering ditanyakin uh, ke kami uh, dalam berbagai kesempatan. Dulu orang tahunya penyakit jantung itu kenanya umur tua ya. Tapi ya. dengan waktu ini ternyata kita bisa identifikasi orang-orang usia muda terkena penyakit jantung koroner juga. Umur 22 saya pernah ketemu dulu. 29 saya pernah ketemu. 32 pernah ketemu. 37 38 39 40 itu sudah biasa. Kalau 40 ke atas ya udahlah ya. Itu jelas sudah ada. Nah, tetap secara nature, secara alamiahnya penyakit jantung koroner ini adalah penyakit degeneratif. Sangat berhubungan dengan umur. Tapi kalau kita mempunyai kebiasaan tidak sehat sejak awal, maka itu mempengaruhi kita juga ya. tubuh kita yang sesungguhnya dengan tubuh dengan umur kesehatan kita tuh bisa berubah. misalnya mungkin mm, mirip sekali kalau kita tahu sekarang anak-anak SMP SMA itu udah mulai uh, terbiasa untuk merokok kebiasaan merokok ya satu uh, Jadi kalau katakan kita ambil ajalah SMA kelas 1 udah mulai merokok jadi waktu umur 15-16 sudah merokok di umur 35 itu udah, udah 20 tahun merokok itu sudah cukup untuk um, menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah jantung bisa dah, sudah cukup untuk membuat pembuluh darahnya mengalami penyumbatan so, atau tergantung dengan, uh, sangat dipengaruhi oleh kebiasaan. Hmm. Oke
1: okay, baik oke. Okay. Dokter Dasdoh, uh, kita nanti lanjut lagi di segmen yang kedua. Oke. Okay. Kita bahas lagi. Nah tadi, itu dia sahabat Telgennya. Menarik sekali kita membahas penyakit jantung koroner ini yang sering kita lihat terekspos ya. Tadi juga dokter Dasdoh katakan bahwa ada beberapa artis yang banyak tereksposkan kan adalah penyakit jantung koroner. Nah tadi sudah kita bahas di jalannya, faktor resikonya juga. Apakah juga tadi... Usia muda bisa ternyata juga mengidap penyakit jantung koroner ini. Nah, nanti di segmen kedua akan kita lanjut lagi membahas. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Eljon Medical Forum persembahan dari Eljon Media dan disponsori oleh San Klinik Bangka, pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka. Jangan lupa follow podcast Eljon Medical Forum di Spotify ya.
2: Bagi Anda yang tinggal di Pangkal Pinang Bangka, Anda mempunyai pusat kesehatan terpadu, terbesar, dan terlengkap yang melayani secara holistik, yaitu Sun Clinic. Sun Clinic melayani pasien BPJS, rujuk balik, pasien umum, asuransi, dan perusahaan-perusahaan swasta. Sun Clinic telah menjadi pelopor pelayanan BPJS kesehatan dan telah menerima banyak penghargaan Service of Excellence. Sun Clinic adalah klinik yang tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 dari badan sertifikasi TNV Certification. San Klinik melayani konsultasi dokter umum, rujukan dokter spesialis, terapi wicara, audiometri, fisioterapi, tindakan bedah minor dan sirkumsisi. Dilengkapi dengan laboratorium yang menggunakan sistem LIS untuk mengurangi human error, melayani pemeriksaan hematologi, kimia darah, alergi, Pap smear, medical Check-up dan Home Service Didukung oleh Apotek Savier Yang menyediakan obat-obatan Dan alat-alat kesehatan yang lengkap Asli dan berkualitas dengan Harga yang terjangkau Di saat pandemi ini, Sun Clinic melayani Antigen swab untuk keperluan Pribadi atau perjalanan Baik darat maupun udara Untuk informasi lebih lanjut, silakan telepon ke PLAS 62 717 atau WhatsApp ke PLAS 62 822 60